0: Lydartsen podcast for 427.
1: Have you brought with you some of those devices, which would have enabled the CIA to use this poison for killing people?
2: G. Vinge, da han bliver sat ind som chef for SABO. Hvor da vide, at han skal møde en fyr, der hedder Biver Almere, der bor ude i en forstad i et industrikvarter og har et revisionsfirma. Og da han kommer derud til AB Collector, så kan han jo godt se på væggene her, at der er jo kommunekort. Og der er grupper i alle kommuner. Og han ser bare, du ved, vægge og kontorer, der er fyldt med, hvad der tydeligvis er en kæmpe stor efterretningstjeneste. Og han er lige blevet udnævnt til chef sæbe, og sæbe, han ved ikke, det eksisterer. Det eneste, han ved, det er, at det der er knaldulovligt. Det der er knaldhammerende -ulovligt.
3: ulovligt. Du lytter til Det hemmeligste af det Hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk Muff.
2: Vi går virkelig ind i Skyggeland. Ja. Og man kan sige, at der, var vi efterlod verdens største historie, der var vi gået tæt på. Altså, vi gik rundt på det fortor, hvor han blev skudt. Mm. Vi taler om en afstand på få, få meter til et sted, hvor de her betjente der har været i fokus. Mm. De trænede. Og et mærkeligt netværk ind omkring nogle ninjitsu-fyre. Øh, så vi var tæt på et mor, mm. og vi var tæt på lokationsmæssigt på et meget lille sted. Og så tog vi til det smukkeste af det smukke. Ja. Og nu skal vi tilbage igen. Ja. Men vi flyver lidt ind. Og vi flyver lidt ind nu gennem en rejse hvor vi følger med Palme og hans liv, men gør det med et blik på det aspekt af hans liv, der knytter ham an til efterretningstjenesterne. Fordi det er faktisk en forbløffende historie. Mm. Hvis der er en statsleder, der er efterretningstjenstemand i Norden, så er det ham.
3: Ja, det kommer du selvfølgelig til at uddybe.
2: Det er planen. okay. Vi har tidligere i et andet program talt lidt om Palmes historie. Øh, og, og vi har også gjort det. Jeg tror, vi refereret lidt til os i verdens største historie her. Mm. Og øh, det, man skal forstå om det, er jo det her med, at vi taler overklasse. Øh, øh, og ikke bare overklasse. Den øverste overklasse, når vi snakker Palme familien.
3: Du har det gode eksempel med, at i hans barndomshjem, når der var aftensmad, så var menuen jo skrevet ud.
2: Ja, den lå på bordet, som om, du ved, det var en statsmiddag så stod der ligesom, hvad skal vi have til aften? Det var et sted med et meget, meget højt serviceniveau. Ja. Det kommer også til at have en lille indflydelse på historien, vi ja. skal høre i dag. Æ, fordi at Palme vokser jo op i det her hjem, som er borgerligt også. Æ, han er opkaldt efter hans farbror, Olof Palme, som kæmper for de hvide mod de røde i Finland i 1918. Og de hvide her, det er jo monarkiet og systemet og adelen, som kæmper mod øh, kommunisterne. Og han bliver så skudt, Olof Palme, og det er jo det, det er jo den begivenhed, som Anders Larsson bruger til at lave det, han siger, at et advarselsbrev. Ja.
3: En gammel avisartikel, hvor der står Dr. Olof Palme død. Ja. Og så han doktor ud. Men det er altså øh, farbroren
2: der refereres til. Ja. Men artiklen handler så om, at med et enkelt dræbende skud er Olof Palme blevet dræbt ved fronten i Finland. Det er en familie, der er engageret i militæret. De er alle sammen, øh, har alle sammen en, øh, en militær lederuddannelse i den familie. Så det er ligesom på herresiden i familien. På morsiden, der er der jo den her baltiske tilknytning, øh, hvor, hvor hun jo er flygtning og tidligere sådan semi øh, øh, i de baltiske lande, jordbesiddende familie osv., overklasse. Som militært opgøret med kommunismen i Finland, tabet af de baltiske lande til kommunismen, det er på dagsordenen i den her familie. Det er noget, der betyder noget. Palme får en usædvanlig livsbane, fordi at han bliver jo det som, jeg ja, også i familien, men, men jeg tror mest i spøg, men, men, men han bliver klassefarader. Vi kan lige prøve at høre, hvad hans storebror siger om det.
1: Det er jo, for vi måste jo være varje menneskers øh, rætte at vælge sin väg. Vi bodde jo hjemme allihopa, og, og øh, han gik inte ikke omkring med nogle røde flagger hjemme, eller han, han var jo altid väldigt artig mot øh,
2: det, der lader til at drive Palmes usædvanlige vej, det er blandt andet et ophold i USA, hvor han på Kenyon College bliver meget involveret i en øh, sådan politisk diskussionsklub, hvor der er sådan berøringer til efterretningstjenester. Det er beviseligt få år efter, at Palme har været der. Der, der ved jeg og kan dokumentere, at det er recruitment ground, altså det rekrutteringsområde for CIA. Mm. Det kan det have været allerede her. Han er jo meget gode venner i den her tidspunkt med, hvad hedder han, der spiller sammen med Robert Redford. Paul Newman. Paul Newman, ja. De bliver venner i den ah, her. Os... <laughs> altså, det er også noget af det, man skal forstå med ham. Han taler jo fem sprog. Han taler fem sprog. I forhold til, hvad Skandinaver ellers er udsat for, af internationale impulser i den her periode, så er Olof Palme på et helt andet plan. Han er her i Kenyan College, han kommer senere til at arbejde i Paris på ambassaden. Han bliver involveret i internationale studenterorganisationer, eller en, den store internationale studentorganisation. Han rejser rundt i Indien, du ved nærmest som rygsæksrejsende i 40'erne. Det er jo også et dybt usædvanligt. Så, så han ser verden, og han ser den altså både højt til hest, men også sådan helt ned på jorden. Mm. Øhm, og bliver på det her tidspunkt øh, overbevist socialdemokrat. Og han engagerer sig i det her internationale studenterverden, øh, og er Sveriges repræsentant i, i, i den internationale studenterorganisation som efter 2. verdenskrig rummer alle lande i Europa. Både øst og vest. Men kube de Prag i 48 fører til, at Palme er initiativtageren til. At de vestlige lande skaber deres egne. Grunden til det er, at han simpelthen har set hygleriet i Østlandene.
1: Det blev jeg afbrudt af talkørelser. Og det Stalin, Stalin. Men da vidste man, at hans i kommunisternes fængelse. så du slukkede man med virkelig overtygelse.
2: Så Palme siger, de lever ikke frit, og de kan ikke tale frit. Så med penge fra CIA bygger man en vestlig international studenterorganisation. Og den er finansieret fra starten, siger jeg. Det ved øh, de nærmest omkring Palme, ikke? Det finder de ud af senere. Palmes tætteste kollega i den her periode under det her studenterorganisation. Han, i den her, han, han flytter med Palme efterfølgende over i forsvarsstatens efterretningstjeneste, hvor de begge to bliver ansat. Mm. Æ, og, og, og han siger på, at jeg vidste ikke på det tidspunkt, men det var helt klart, at det står klart nu, at det var jeg, og det var klart, at det var et politisk formål med det, og det giver godt, god mening i forhold til det, vi gør. Og han siger ikke direkte, men han antyder klart, at Palme jo udmærket, han var stifteren, mm. initiativtageren til det her. Ja. Han vidste jo godt, hvad der foregik. Det var svært at gøre det, uden at han vidste det. Da han kommer tilbage igen, bliver han venner, fordi han får en kavalleri. løjtnant i kavaleriet, bliver han uddannet. Og der møder han en fyr, der hedder Lennart Harkman, som også er overklasse. Og Lennart Harkman fører ham sammen med en fyr, der hedder Biver Elmer. Lennart Harkman har i 52 en hemmelig opgave. I 1952 sker der det, at der er en decitrer, der bliver skudt ned ude i Østersøen. Hmm. Den decitrerer bliver brugt til at lave signalovervågning mod russerne. Ja. Det er dybest set en svensk-amerikansk fællesoperation, hvor man hele tiden har et fly i luften, som opfanger radiokommunikation i varsjava Sverige er jo neutral. Det er historien. Alle bliver fortalt, særligt den svenske offentlighed, de svenske borgere. Vi er neutrale, vi er neutrale, vi er neutrale, men i hemmelighed laver militæret de her operationer. Da man søger efter det her fly, der forsvinder ud over Østersøen, så det eftersøgningsfly, et Catalina-fly, det forsvinder også, det mener man også er blevet skudt ned. Alt det her lyver man for den svenske befolkning omkring. Men for den svenske regering, taget af lander og socialdemokraterne, der står det klart, at russerne køber ikke historien om, at Sverige er neutralt. Det, altså, Rusland ved det, som den svenske befolkning ikke ved. Løgnen virker internt, men den virker ikke eksternt længere. Så de er nødt til at begynde at forholde sig helt anderledes til den her trussel i forhold til efterretningstjenestes virksomhed. Og der bliver ham her, Lennart Harkmann, Palme og Bjørn Almers gode ven, bedt om at lave en analyse. Han laver en analyse, der peger på, hvad behovet rent faktisk er. Det fører til, at der bliver bevilget penge til at starte ni forskellige efterretningsorganisationer under militæret. almer og Palme søger begge optagelser i de her nye efterretningstjenester, og bliver begge ansat. Næsten samtidig med, at Palme bliver ansat, der møder han Tage Alander, og de tilbringer en hel søndag eftermiddag sammen, slutter af med at spise på, altså i statsministeriet søndag aften, og Alander følger Palme til en taxa, og siger, kig lige op ved en lejlighed snart. Og det gør med Og fra dag af har han to jobs. Han er ansat ved Forsvarsstabens efterretningstjeneste, og han er sekretær for Tagalander, som er Sveriges statsminister. Men prøv lige at høre, hvad er hans chef ved Forsvarsstabens efterretningstjeneste Siger om at have Palme ansat.
1: Men øh, som jeg også berettede for dig, så havde jeg ingen kontrol vad hvad han sysslade med, egentlig. Altså, jeg ved ikke hvad han sysslade med. Mere end at han, øh, øh, for formskuld, hvor hvad jeg øh, har indset, brugte sig af mig at læse udenlandske tidninger.
2: Det vi ved om Steve Heinz i Sverige, det er at der er et opgør i starten af 50'erne, hvor Sverborg det nazistisk funderede netværk, der opstår på Østfronten, Finland, og består af overbeviste nazister til, i ustrak grad. Deres leder Otto Halberg bliver dømt for ulovlig efterretningsvirksomhed, og det er ligesom om, at man siger, at det netværk bliver lukket ned man hugger hovedet af det her, men der skal nok vokse nye frem. Og vi har jo da set i, de her, i den her serie i verdens største historie, at det er jo ikke fordi, at nazister og paramilitære konstruktioner ophører med at eksistere mm. i Sverige.
3: Mm.
2: Men projektet flyttes fra det, der hedder T-kontoret, som ledes af en mand, der hedder Tede Palm, som er konservativ, national, litterat, det fjernes og lægges over, fjernes for ham og lægges over til forsvarsstaben. Og det opbygges nu, og det ved vi fra Alanders Dagbøger, under det, der bliver til Lindenkrona-komiteen, under ledelse af Alvor Lindenkrona, som er direktør. Hvorhen, Anders?
3: I uh, Tule <trykker> forsikringsselskabet.
2: Som er stiftet af hvem?
3: Af uh, Palmes uh, bedstefar.
2: Måske. Er det ikke så tilfældigt, at det bliver der? For prøv at høre, hvad det var, Palme egentlig lavet i 53, når chefen ikke vidste, hvad han gik og lavede.
0: Under den tid, han sat der, så har han gjort en utredning om Stay Behind, eller han har været i en større utredning om Stay Behind.
2: Han er den, der repræsenterer statsministeren i opbygningen af Stay Behind. Mm. Og det bliver bygget op inde i hans families organisation. Det kan man spekulere over. Om ja. det er tilfældigt.
3: Ja. Altså både Palmes altså farfar var med til at starte. Ja. Det, der hedder og der er en masse fusioneringer, der gør, at det hedder Skandia.
2: Og, og huset, hed Tulehuset i lang tid, da det blev bygget.
3: Og, og Palmes far var også direktør sted.
2: Ja. Jamen det, 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 er en, det er en familievirksomhed, som så er vokset og fusioneret, og på den måde er familiens ejerskab også blevet udvandet som sådan, men hvis der er noget, Palmefamilien skabte, andet end Olof Palme, mm. så er det det her forsikringsselskab. Og som så tilfældigvis bliver fundamentet for Stay og lokationen, hvor han bliver skudt ja. i 86. den 28. februar. Nu begynder man i statsapparatet at se konsekvensen af at Socialdemokratiet efter 2. verdenskrig står og kigger, særligt i Sverige, står og kigger ud over Sverige og tænker, vi er staten. Men politiet og militæret, det er helt tilbage til monarkiet. Men hvis vi skal være statsbærende i de næste årtier, så er vi nødt til at læne os ind i den verden og få en eller anden form for indsigt og struktur og styr på den verden. Og det er det, man ser er lande, der beskæftiger sig med at sende Palme i byen for at gøre, øh, hvad gælder stay behind. Mm. Som Biver Elmer til, og kommer til at sige, han er den altid siddende sikkerhedsminister. Sådan omtaler Biver Elmer ham. Mm. Og det gælder jo så fra 50'erne og frem. Og det er en kompleks ære, vi begynder at kigge på nu, Anders. Nu skal vi også lukke op til Palme, det dumme svin. Hvor vi kommer til at se en palmespil, så meget dobbelspil. Det er helt vildt. De her ni efterretningstjenester, der bliver startet i 53. de bliver efterhånden samlet hos øh, den meget entreprenante Bioalmer, som har støtte helt i toppen hos statsministeren, og ikke mindst hos hans sekretær og senere hen den meget unge undervisningsminister. Mm. De fleste siger jo, at Palmes tennismarker, det var en fyr, der hed Harry Schein, som skaber filmindustrien i Sverige. Men han spillede langt mere tennis med biver mere. Og stille og roligt, så vokser det her. Han får det ene kontor og efter det andet ind under sig. Og fra sidst i de 50'erne, der begyndte at begrebet IB at opstå. En hentning biver skulle være grunden til, at IB bliver til IB. Okay. Men det er ikke IB. De siger IB. Og det ved jeg, fordi jeg i dag tilbragte det meste af formiddagen med at snakke med en IB-agent, øh, øh, som jeg håber, vi kan komme til at vende tilbage til et kommende program. Og der sker stille og roligt det, at da det står klart for Sverige, at det kan ikke lade sig gøre at være neutralt, og det står klart for Sverige, at hvis de skal være en del af Vesten, hvad angår industriel og militær udvikling, så skal de overvåge kommunistisk indflydelse og ikke mindst industrispionage på alle større arbejdspladser. Og så står man jo der i statsministeriet, og så kigger man, og så kigger man på sikkerhedspolitiet, og så tænker man, de ved ikke en skid om det der. Og det kommer til at tage 20 år for dem at bygge det op, og det kommer til at koste en formue. Men så er det jo fedt, at vi er det statsbærende parti, fordi Inden i Socialdemokratiet, der har vi et kæmpe efterretningsnet, hvor vi er til stede 20.000 steder. Vi har 20.000 tillidsmænd rundt omkring i landet, som vi har trænet igennem årtier i at rapportere kommunistisk aktivitet, fordi vores største frygt har været at miste grebet i arbejderklassen ved at kommunisterne overtager fagbevægelser, eller hvad det nu måtte være. Så hvad nu, hvis vi lader det system fusionere ind i staten? Så får vi jo også lige pludselig en platform for socialdemokratisk logik og tænkning inde i det militære efterretningssystem. Så hvem skal vi så lade lede det her system? Når vi nu lægger det her ind under den militære efterretningstjeneste, skal vi give det til den nationale konservative Tede Palm og Biver da han bliver spurgt tidligt i hans karriere af socialdemokrater. Hvor han står henne, så siger han, at hos mig har hjertet altid banket i venstre side. Han bliver forstået som socialdemokratiets mand, og derfor den, der får den her kæmpe organisation. Og her skal man forstå, det er jo ikke sådan, at alle 20.000 tillidsmænd, de har forstået, at de var en del af IB. Mm. For det var de jo ikke på den måde. De var repartører i et system, som så også blev brugt af IB. IP. IP, altså, øh, og enhver af dem kunne bruges til at få en opgave, vil du ikke holde ekstra øje med det eller hint, uden de dermed forstod, hvad det var, de var en del af. så altså, vi er lige pludselig at gøre med en, en organisation, der overvåger alle arbejdspladser i Sverige, og gør det Parallelt med, at politiet forsøger at overvåge de her ting. Og det gør man alt sammen i et land, hvor det er ulovligt at gøre det. Og hvor ledelsen siger, det kunne vi ikke finde på at der er gøre. Når der er sådan nogle spioner, der bliver afsløret i Sverige, så, når så siger talander for eksempel. Det der, det er gammeldags, usiviliseret statsopførsel. Sverige gør ikke sådan nogle ting. Vi er nødt til at kontraspionage, fordi der er andre, der opfører sig på den her måde, men det er ikke en måde for moderne stater mm. at opføre sig. Alt i den militære efterretningstjeneste nu er biver eller mere. Udenlands, det er ham. Stay behind, det er ham. Intern overvågning, det er ham. Militær sikkerhed, det er ham. Og der er ikke et eneste komma af det, der er offentligt. Rigsdagen kender ikke til det. Alle bevillinger foregår gennem hemmelige bevillinger, der er foldet ind i alle mulige ting ind i militæret, så selv dem, der beviller pengene, ved ikke, hvad de beviller penge til. Biver Elmer sidder i et firma, der hedder AB Collector, og lader som om, at de er et revisionsfirma. De stifter en lang række dækselskaber, blandt andet sminkefirmaet og i flame. Så, der er ligesom vokset den her kæmpe Hemlig struktur op. Og det sjov er at T-kontoret og senere IB de havde kældner.
0: 1965 sparkas Tede Palm ut från den organisation han selv byggede op og gett namn åt. Palm eftertræds af mere, og dermed er det slut med T-kontoret. Inrikes- og utrikespionaget samordnas i en og organisation, IB.
3: Dr. Palm var jo under en lång följd af år. Chef for den sægfulde verksamheten på, på højeste niveau. Den her verksamheten, som også kaller sig firmaen, <laughs> det følger vi sagt.
2: De kalder sig firmaet. Mm. Vi ved ikke, hvor al finansieringen kommer fra, fordi det er foldet ind i hemmelige budgetter. Så hvor stor en del, der kun komme fra USA, det, det ved vi faktisk ikke. Men vi ved fra Katalina affæren at der er alle mulige aktive operationer der foregår i samarbejde med amerikanerne fra den militære efterretningstjeneste side. Det er jo det, Catalina-affæren er et øh, vidnesbyrd om. Og vi ved, at Palma sidder lige centralt i det og opbygger alt det her. P.G. Winge, der han bliver sat ind som chef for Sæbo, hvor der vider, at han skal møde en fyr, der hedder Biver der bor ude i en forstad i et industrikvarter og har et revisionsfirma, og da han kommer derud til AB Collector, så kan han jo godt se på væggene her, at der er jo kommunekort, og der er grupper i alle kommuner, og han ser bare, du ved, vægge og kontorer, der er fyldt med, hvad der tydeligvis er en kæmpe stor efterretningstjeneste. Og han er lige blevet nødvendt til chef for Sæbo, han ved ikke, det eksisterer. Det eneste, han ved, det er, at det der, det er ulovligt. Der opstår, hvad man kan, vel kan kalde sådan et brud i staten her. Mm. Som fortsætter ind til det lykkedes palme at komme af med PG Vinge i 70. Fordi den ultimative socialdemokratiske apparatchik-figur, Hans mere bliver sat ind som på i 70. Det er ham, der sætter sig selv ind som efterforskningsleder, da Palme er blevet skudt, mm -hmm. uden at nogensinde at har lavet en efterforskning af et mor før. Nu bliver han af Palme sat ind i 70. Palme er jo lige blevet statsminister på det her tidspunkt. Det er næsten det første, han gør. Sten Andersson er forsvarsminister i 10 år. Så får han sådan alle mulige sådan speciale øh, roller ind omkring regeringen. Jeg har talt med folk, der har været tæt på ham, også personligt. Øh, han er manden, der bygger det svenske moderne svenske militær og bygger hele strukturen op imod NATO. Han er NATO, NATO, NATO. Det her, Sten Anderssons linje, er en linje, som Palme er helt med på. Han er endda gået ind i det, med helt åbne øjne, ved at søge ind i efterretningstjenesten, i forsvarsstaben. ved at arbejde med opbygningen af Stay Behind, som er jo et NATO-direktiv. Så når Palme begynder at sige ting om Vestens opførsel i den tredje verden, som vi kalder det. Mm. Specifikt i Vietnam. Når han begynder på baggrund af hans internationale erfaringer og berøringer at stille spørgsmålstegn ved, om det er helt rigtigt, det der foregår, når vi slår 10.000 vis af civile hjælp, Og når jeg siger vi, så er det som forstået vores alliancepartner nummer et i NATO. På det her tidspunkt i 68, der fører USA i hemmelige krige. De dræber hundredvis af uskyldige børn, kvinder, ældre i landsbyer, og fortiger det. Men det er at komme frem, og Palme har haft et instinkt omkring den tredje vej. Ikke at han dermed ønsker at forlade det, han har skabt i relationen til NATO, men han tager nok chancen i min læsning og siger, jamen, når vi nu har sagt, at vi er neutrale, så skal vi også bruge den position til måske at opdrage, og her kommer det, på vores egen familie. Fordi Palmes rolle og Sveriges rolle i NATO og Vesten var den samme, som han havde i hans egen familie. Mm. Han var ham, der havde forladt hjemmet, taget ud og oplevet verden, og havde ændret sin holdning. Men han blev boende derhjemme, mens han arbejdede for allander. Mens han byggede Step Behind, der puttede hans mor ham hver aften.
3: No way. Hvad siger du? Altså i overført betydning,
2: jeg siger, at nu skal jeg være helt præcis. Jeg tak. Jeg kom til at sige at hver aften. Det kan jeg ikke dokumentere. Men jeg har storbrorens ord for, at mens han arbejdede for alle andre, og mens han var ved forsvarets efterretningstjeneste, og vi ved, at han byggede sted i behind, der arbejdede han så hårdt, at han nogle gange faldt i søvn ved sit skrivebord klokken 3 om natten. Og de boede hjemme, og der var et godt serviceniveau, så stod moren op kl. tre om natten og gik ind til Olof, som sade og sov sitt sit skrivebord. Og så puttede hun ham i sengen.
1: Og da bliver dagarna väldigt tuffa, og han bodde i et rum blevet mamma. Hun brukade, vid tretiden, så der ved tretiden, stiga op ur sin seng og gå ind og titta i Olofs rum. Og om der kunde han antingen sitta og jobba, eller også låg han melleminde afsvimmet på sengen. Og du kan du den du står på
2: Jeg vil sige den rejse, jeg tog ind i det her, hvor jeg jo egentlig ville ind og prøve at forstå, hvad IB det var. Og jeg kommer til, hvorfor det er relevant i forhold til mor. Det har vi jo slet ikke rigtig snakket om endnu. Det kommer. Men jeg blev virkelig overrasket over, hvor meget han er efter, og Altså, Og det kommer til at betyde noget øh, på alle mulige måder, når vi når til 86. Men vi var jo egentlig nået til at vinge Ja. var blevet afsat ja. og hold mere systemets socialdemokratiets mand var sat ind og da Palme ligesom har sat sig i, til rette som statsminister i 70 så er det en mand der har været med på den rejse der har bragt socialdemokrater ind i toppen af enhver form for efterretningstjeneste man har i Sverige mm. og så er det jo ekstra Hyglerisk, når man siger så noget som det her.
1: Varje nation måste have nogen type af sikkerhedstjeneste. Men på grund af sit arbejde, så bliver de jo let äh, tilsynet som noget hemmelighedsfuldt, som måske angripas. Og människor og politiske grupper med et anlag för paranoia, de lever jo højt på at skælde på Sæbo.
2: Han latterliggør folk, der tror, at efterretningstjenester går og laver noget som helst. Han udskammer folk, der kunne finde på og ytre tvivl om, hvorvidt alt, hvad staten siger omkring militære og efterretningstjenesteforhold, det er sandt. Han siger om de to, som er centrale i den fortælling, der kommer nu, nemlig de to journalister Jan Chilu og Peter Brat, at de bare er nogle unge, forvirrede, venstreorienterede journalister, der ikke ved, hvad der er oppe og hvad der er ned. Det siger han ikke, fordi han på nogen måder tror, det han siger. Det siger han, fordi han lyver og lyver og lyver omkring det her, og særligt hans egen tilknytning til det. Intet af det her omkring hans nære forhold til Almer tenniskampen osv., er nogensinde kommet frem, mens han lever. Det er rent faktisk sådan, at det går op for KGB, at IB findes. Blandt andet fordi, at de kan se, at Palme spiller tennis med en mand, og at det ikke optræder i nogle kalendre, nogle steder officielt, at de mødes. Og bagefter spiser de frokost i den kongelige tennisklubs café og KGB forsøger at komme til at aflytte de der samtaler. Det lykkes dem ikke. Men det er bare for at sige, der foregår en vedholdende og konstant kontakt mellem Palme og en kæmpe hemmelig efterretningsorganisation. Og da den bliver afsløret, så går Palme ud og skyder dem, der siger sandt med hans hårde, hånelige, fornedrende retorik. Det er også Palme, systemets mand, efterretningstjenesternes mand, NATO-alliansens mand. Han har styr på efterretningstjenesterne, han har styr på politiets efterretningstjeneste, han sidder som statsminister. Så er der jo typisk set kun én ting, han ikke har helt styr på, og det er journalisterne. Og det der sker er, at i 72 der er der en IB-ansat, der bliver fyret i Han er bitter. Og han tager fat i en fyr, han kender. En journalist, som er venstreorienteret. Ikke kommunist, men socialist. Sådan alvorlig socialist. Mm -hmm. og, øh, og det er Jan Jilu også. Og de er begge to ansat på noget, der hedder Folket i BILD. Altså FIB. Øh, og det er sådan en venstre orienteret ublad. og øh, da Peter Bratt har hørt fra Isakson, at der findes en kæmpestor stor militær efterretningstjeneste beskrevet som noget ligesom CIA øh, i Sverige, øh, så er Peter Bratt sådan hvad? Kan det passe? Og han nævner det på redaktionen til et møde. Og Jens Jilu siger, at jeg har så hørt nogle mærkelige historier, der kunne understøtte noget af det der. Det der sagen er, at i Sverige har der været, nogle, øh, der har været en whistleblower i Sæbos arkiver, registre i 66, som, som fortæller om ulovlig overvågning af politisk arbejde, som fører til en lang offentlig debat, der fører til, at man i 70, ligesom i Danmark laver, registerlovgivning, der umuligt gør, at man alene af politiske årsager overvåger statsborger. Mm -hmm. Men IB bliver jo ved. Det angår jo ikke dem. Det er jo Sæbo. Ja. For der er nogen, der ved, at IB eksisterer. Så Palme sidder som leder i en regering der er sin rigsdag, og befolkningen bliver pålagt at stoppe registreringen af folk alene på grund af politisk opvisning Og så gør han det med sin venstre hånd, men han fortsætter med at gøre det fuldt hammer med højre hånd. Det har kæmpe konsekvenser for, hvem stat, Sverige er som stat. Altså, når vi har lavet et program, der hedder Det Smukkeste af Det Smukkeste, så er det jo også blandt andet, fordi jeg vil have lov til at sige, at der er dele af den svenske statsmodel og historie, nyere historie, som er det mest uvederhæftige af det uvederhæftige. De byggede simpelthen et helt stat på løgn. Mm. Men de gjorde det på en måde, som ikke bare var løgnagtig, den var også over overfor dem, der blev løjet overfor. Og det kan man se i det forløb, der kommer nu. Fordi, at Peter Bratt og Jan Jilu, indleder en undersøgelse, der varer i et år. Indtil maj 73, hvor de så publicerer. Og øh, undervejs, der skiller de den her organisation helt ad. Altså, de fotograferer topledelsen. De, øh, øh, de ligger på lur uden for en AB-collector. De får de første billeder, der nogensinde har eksisteret af Bivor og øhm, Altså, de her folk fandtes jo ikke. Og, og, og Jan Jilu er jo, og var ligesom Peter Brat, øh, venstreorienteret af politisk overbevisning på det her tidspunkt. Og han er aktiv i det, der hedder Palæstina-bevægelsen. Og noget af det, de finder ud af i deres research, Peter Bratt og Jan Jilu, det er, at IB har infiltreret Palæstina-bevægelsen. Det er ret interessant, fordi ikke så lang tid før, de skal publicere, der kommer Jan Jilu's gode ven, som altid bor privat hjemme hos ham i Stockholm, når han er på besøg. Der kommer han forbi Stockholm. Han er nemlig på vej til Mellemøsten. Øh, naturligt nok, fordi at han ligesom Jan Jilu er så engageret i at støtte palæstinenserne. Og ham, der kommer på besøg her, det er Gunnar Ekberg. Det er Jansilus personlige venning. Mm -hmm. Og han er IB-agent under falsk identitet med i Palæstina-bevægelsen. Og er det for at infiltrere PFLP og undersøge samarbejdet mellem palæstinenserne, KGB og støtteorganisationer i Sverige. Og det er jo Alvorlige sager, de kigger på her, Gunnar Ekberg og IB, det er præcis den person, Christ, de kigger på her i starten af 70'erne, omkring 70', er øh, præcis den del, der bliver koblet sammen med gruppen i Danmark. Altså, det er den del i Sverige, som bliver koblingen til PFLP. Det er via de her, det her svenske miljø. Også at øh, forbindelsen til den operative terrorleder i PFLP, Marwan Al-Fahum, opstår. Han er gift og bor i perioder i Lund øh, sammen med en svensk læge. Mm. Og det er det her miljø, som Gunnar Ekberg infiltrerer. Men det vil sige, at IB har spioner gående i Sverige. Mm. Det vil sige, at IB har spioner, der bliver sendt til udlandet for ikke bære på vej til udlandet her. Og det fremgår af deres research her, at der er en lang række operationer, som for eksempel er på vegne af israelsk efterretningstjeneste. Det er ikke i svensk efterretningstjenestes interesse at vide, hvor dybt vandet er i havnen i Alexandria, i Ægypten. Men det er der en svensk spion, der bliver bedt om at finde ud af, på vegne af israelerne. Så der er fra IB et kæmpestort internationalt berøringsnet, eller berøringspunkter til CIA, til israelske efterretningstjeneste, til andre efterretningstjenester. Det er ligesom dem, der interagerer internationalt. Og det er jo stik imod, hvad svenskerne har sagt. Altså, de har jo sagt, at det der nærmest var ulækkert, og i det omfang, de gjorde det, så gjorde man det jo da kun i Sverige at beskytte sig selv. Her gør man det på vegne af Israel i Ægypten, da det her det bliver afsløret. Fordi <laughs> på god journalistisk vis, så lægger man i første udgave en masse ud og hæver en masse ting for at få staten til at benægte det. Og så ugen efter, så publicerer man så al den dokumentation, der viser, at alle statens benægtelser var løgn. Mm. Det fører til et forløb i Sverige, som er virkelig underholdende, hvis man er til sådan noget kloven <laughs> pinligheder. Ja. Altså det er pressekonference efter pressekonference, hvor, hvor, hvor svenske militære og øverstbefalende og svorsholdsminister og talsmænd osv., og uha, det er ikke godt det her, vel? Og så gør de det, som jeg afskyder den svenske stat for. Det er, at når de indrømmer, så gør de det sådan her. Spørgsmålet er, I benægtede i årtier, at I bedrev spioneri i udlandet, og nu indrømmer I det. Hvordan kan man stole på jer? Så svarer den svenske stat. Men selvfølgelig gjorde vi det. Det er der vel ikke nogen svensker, der ikke regnede med, at vi gjorde. Altså det, det er da selvklart, at vi gjorde det. Man skal jo virkelig ikke være særlig begavet, hvis man tror, at en stat ikke gør de her ting. Selvfølgelig, det har alle vist. I kernen af det der, der ligger der hos palmer og Socialdemokraterne og Systemet Sverige, også Moderater og andre, der er med i den her, løgn. Der ligger har en forestilling om, at da svenskerne hørte land, Lander sige, vi bedriver ikke spioneri, så sad de derhjemme og spiste byttepanna og sagde, der står statsministeren og lyver os lige op i ansigtet. Er det ikke en dejlig dag i Sverige? det er den forudsætning, de lægger ind i hele det her. Det, der fremstod, var en efterretningstjeneste, som arbejdede i udstrakt gradfriksreglerne, lavet indbrud på ægyptisk ambassade, lavede alle mulige ting på vegne af andre efterretningstjenester og øh, brød svensk lovgivning igen og igen og igen. Det er jo ikke en måde at opføre sig på i et civiliseret samfund på den måde, som socialdemokraterne siger, de bygger et, et civiliseret samfund. Det her er jo at bage en løgn ind, så at du i Sverige har den mindste tillid til statsmagten i noget nordisk land. Mm. Det er ikke tilfældigt. i er færdigt, som det bliver kendt som. Den afslører en kæmpe efterretningstjeneste, som rigsdagen ikke kender til, offentligheden ikke kender til. Når det bliver afsløret, så bliver offentligheden Håden for ikke at vide det eller lade som du ved, bare pisset på dem. Og de to journalister. De udgiver jo på et offentligt kendt, registreret blad. Så de er under den ansvarlige udgiver lovgivning. Og det betyder jo, at umiddelbart skulle man ikke tro, at journalisterne skulle man kunne gå efter, fordi det er den ansvarlige lovgiv eller udgiver, der ligesom står for det. Og der bliver også en sag mod. Folket i de er bild. Og, og, og det er sag, der bliver ført efter lovgivningen omkring ytringsfrihed og så videre. Og den er svær at vinde i Sverige, fordi der er ytringsfriheden på den måde udstrækt. Så folk i de er bild, det bliver frikendt. Men Carl øh, Lidbom, mm. som vi kommer til at vende tilbage til, Karl Lidbom, mm. han er på det her tidspunkt øh, et eller andet særlig justitsminister til et eller andet. Og øh, han finder en sjældent set paragraf, og folk, der nu begynder at kigge efter Finsen-paralleller, de kan bare kigge løs, finder en sjældent set paragraf, som siger, at man i Sverige kan begå spioneri ved stedfortræder. Altså på anden hånd. Det mener, vi kunne være blevet dømt for, at det, vi laver i det her program, kunne tjene Putin, uden at vi på nogen måder har haft nogen forbindelse med Putin. Peter Brat og Jan Silu bliver anklaget for groft spioneri, uden at der er en opdragsgiver, uden at der er nogen aftale med nogen, men fordi at staten siger, at det tjener nogen andres interesse, en fjende måske. De kan jo ikke gå ind og sige, at det er Rusland, de bliver troet med 10 år. I total isolation. Peter Brat er ved at bryde ned. Han ved ingenting. Så er der en fængselsfag, der siger, som du skal vide, der står 10.000 udenfor. Og demonstrerer. De troede, de var alene i verden. Kaster i spjæld. Kigger på 10 år. Ender med at få et hårdt år. Et fuldt år i, fjæl, i fængsel. For at fortælle offentligheden. De bruger penge på at have en efterretningstjeneste, der agerer i deres navn, uden de må vide om det. Så de sidder der Det er Palma, der er statsminister. Det er palmer, der har skabt systemet. Han bliver ved med at benægte det findes. Ip er sønderskudt, fordi, som vi ved det fra Danmark lige nu, det er ikke godt for efterretningstjenester, når de bliver udstillet på den her måde. Og øh, det tager noget tid at blive, for at blive genopbygget i Sverige, men det sker. Og Pio mere forsvinder ikke. Han bliver ved. Da han så bliver efterlyd, efterfuldt af en, de søndergren. Nyt navn og alt muligt har man gjort for at, at, at skjule. Man kan jo ikke undvære det her. Det er jo et krav fra nato side. Mm. Det er jo ikke sådan, at så bliver I nedlagt, så uh, klap over fingrene, nu lader vi være med det. Man kan ikke lade være. Man skal blive ved. Så man går igennem nogle volder med at forklare offentligheden, at det findes ikke mere at nedlægge hele organisationen, som man kender den samtidig med, at den vokser op på samme vis et nyt skyggefyldt sted. Og, og øh, Biv Almeer bliver ved med at være, selv efter han officielt har trukket sig, bliver han ved med at være på betalingslisten. Det finder man ud af senere igennem mærkelige regnskaber, så bliver der ved med at gå penge til ham. Det går der langt op i 80'erne. Han buller dig ud af. For du kan ikke nedlægge sådan nogle netværk her. Der er jo ikke nogen, der kender dem. Det er jo ikke sådan, at når man siger, at nu nedlægger vi Ip fra politisk side. De kender dem jo ikke. Der er ikke nogen politikere, der ved, hvem der er ansat i det der netværk. Der er jo ikke andre end Almer, der ved, hvem der er i hans netværk, hans personlige netværk opbygget gennem årtier. Der er ikke nogen, der kan afløse dem. For der er ikke nogen, der kan overdrage den tillid, der er blevet opbygget igennem de her årtier. Det her Fortsætter. Det fortsætter og fortsætter. Og kontakten med Palme fortsætter. Bioalmer taler med Palme i 1986. Men op i 80'erne opstår skidsmad endnu klarere i Socialnumretid. Palme, hans viden om, hvad der foregår i Nicaragua, hans støtte, og det kommer vi også tilbage til, hans støtte til den indiske atombombe hans obstrueren af maskineriet i Iran kontra alt det her gør at han ikke længere demonstrerer en tredje vej tone når han går i 68 med nordvietnams ambassadør og demonstrerer mod Vietnamkrigen så er det en tone, han slår hen. Det er ikke nogen aktioner. Han bliver ved med at køre løs. Med efterretningstjenesterne, overvågningen og alt muligt på NATO's og USA's vegne. Men, når vi når op i 80'erne, så begynder han faktisk at agere. Han går offentligt imod forsvaret og dybest set de vestlige landes fortælling om ubådene. Han går direkte imod USA's interesser i Nicaragua. Også med handling. Til forskel fra Nordvietnam, så støtter de den svenske stat under Palme støtter Nicaragua som intet andet land. Han tager dertil. Han bliver klar over, hvad der foregår i Iran-kontra. Han stopper nogle af våbenleverancerne. Han godkender uran. Til Indien. Det er stik imod Natos interesse. Og så bliver han skudt. Ja. Og øh, så går der ikke så længe. Så begynder der at komme nogle toner i det offentlige rum. Fra nogle folk, hvor man tænker. Hvor kom I fra? Hvem repræsenterer I? Og hvad er det egentlig, I siger? Og det, de sagde, det var, at der har været kræfter i de militære og det policiere system, tæt på Socialdemokratiet, med accept fra andre fløje. For første gang har mange kunnet enes. Palme var en far for landet. Fare for forbindelsen til Vesten, en trussel mod alliancen med NATO. Og de, der siger det, er forbundet med Biver Almere. Biver Almere sender sine folk i spil i tiden efter mordet. Og de peger lige ind i dem, vi kigger på og siger, kig her. Og det de peger på, og det de siger, og det kommer vi til at snakke om igen i flere programmer, det er så skør en alliance, mellem så umage fraktioner, at det er helt genial For man kan ikke tænke den tanke. Og hvis man tænker den tanke, og lægger ind, og det er jo grundlaget for min hypotese. Hmm. Hvis man tørst tager tænk den tanke, så er der meget, der passer. Også hele den historie, jeg har fortalt i dag, hvor jeg jo egentlig siger, at når Palme blev skudt, så er en af grundene til, at han blev skudt, det var, at han var ved at blive whistleblower. De skød en af deres egne. Det var ikke en modstander, de skød. Det var en, der havde været med på holdet. Det var en som havde for holdet, og det var en som var i gang med at eksponere holdet. Så når de skød ham i ryggen, så var det tilbagebetaling, for det var det han var ved at gøre ved dem. Om
0: sina Palme tiger også om sin egen roll i underrættelsetjänsten. Nu vet vi alt det som ikke kom fram då. Hade Palme den gången midt under vänstervågen, kunnet värja sig mot bilden av sig selv som IB-chefens i vän, som halvagent i underrættelsetjenesten, som delagt i en hemmelig motståndsrørelse i det fordålde i samverkan med vestmakterne, i strid med den officielle neutralitet.
3: Du har lyttet til det hemmeligste af det hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen og med i studiet var, som sædvanlig, Christian Kirk Moff. Tak fordi du lyttede med.
0: Der er lytter. Du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk radio på 24/7
3: appen. Hent den i App Store og Google Play.